1: Olá, meu amigo do RezamoCast! Seja muito bem-vindo a mais um episódio, o nosso episódio número 32, com mais um livro para empreendedor. Aqui quem fala é João Cristofolini, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um livro que me marcou bastante. Um livro que eu li ainda nesse ano, e que dentre os mais de, talvez, 50 livros que eu já tenha lido somente nesse ano... Este, sem dúvida, foi um dos que mais me marcaram. Este e mais um outro livro que será tema de um algum dos futuros episódios do ResumoCast. Se você nos acompanhar, saberá também qual é esse livro. Mas, no episódio de hoje, o livro que nós vamos falar e o livro que me marcou bastante e que tenho certeza que será um episódio aí, épico do ResumoCast, é o livro A Escola dos deuses, a formação dos líderes da nova economia. Este livro não é muito conhecido no meio literário do Brasil, talvez até agora com este episódio do Resumo ResumoCast, mas é de grande representação no cenário europeu. Ele já foi publicado em italiano, em grego, em turco, romeno, inglês, alemão, hebraico, francês, chinês e é best-seller na Turquia desde 2005 dirigido a empreendedores, estudantes e todos aqueles que querem relembrar seu sonho e vê-lo realizado. Ele narra a história do renascimento de um ser humano comum, que encontra um ser extraordinário, o Dremer, e ao lado dele aprende a sair da mediocridade, de uma vida infeliz, mecânica e repetitiva, de pensamentos obsoletos e hábitos arraigados, e retornar a um estado de integridade por intermédio de uma revolução individual pois a mudança ocorre dentro e não fora do ser humano. De uma forma provocadora, o Dremer nos instiga a remexer em nossas verdades e convicções arraigadas. Considero este livro uma poderosa ferramenta de transformação para aqueles que despertaram em busca de uma vida consciente, nos oferecendo uma nova ótica sobre velhos paradigmas e fazendo-nos questionar o que é real Neste modo de vida obsoleto que se encontra ainda grande parte da humanidade. Prepare-se para uma história envolvente de muita reflexão e de autoconhecimento aqui no Resumo Cast. Como você já sabe, o nosso objetivo é trazer temas diversos aqui para o Resumo Cast, porque acreditamos principalmente que o empreendedor deve ter conhecimento sobre diferentes temas e assuntos. Nós já falamos aqui sobre vendas, sobre liderança, sobre comunicação, sobre educação financeira e também sobre autoconhecimento. Um empreendedor precisa se autoconhecer para conseguir, inclusive, conhecer o seu próprio negócio. Então, se prepare, respire fundo, porque está começando uma jornada aí épica no ResumoCast. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. E uma reflexão aqui no início do livro que tem muita relação com quando nós falamos sobre empreendedorismo. Eu deixo aqui para você refletir e nós vamos falar mais sobre isso no decorrer desse episódio. Um dia, uma sociedade que sonha não trabalhará mais. Uma humanidade que ama será suficientemente rica para sonhar e infinitamente rica porque sonha. Olá, eu sou Gustavo Carriconde e sejam muito bem-vindos ao Resumo
0: Cast episódio 32, A Escola dos Deuses. O livro apresenta uma discussão filosófica através da narração da história da vida do autor e diálogos que ele tem com o Dreamer, que nada mais é do que uma parte do seu próprio ser, o seu subconsciente que não impõe limites para sonhar, que está sempre propondo formas alternativas de interpretar os fatos e romper com velhos paradigmas que impedem que as pessoas enxerguem a realidade. Nada é externo e acontece por obra do acaso. Até mesmo o envelhecimento do corpo e o surgimento de qualquer tipo de doença. O ser humano criou hábitos alimentares em tempos de escassez, onde os alimentos eram difíceis de ser encontrados. Hoje em dia vivemos em tempos de abundância, mas os hábitos não se modificaram, em grande parte por conta da indústria mundial de alimentos que é controlada por impérios financeiros muito poderosos. Como resultado desse complexo equilíbrio, acabamos comendo as coisas erradas e em muito mais quantidade do que é ideal para manter nosso corpo saudável. Segundo o livro, a alimentação é uma forma inconsciente de cometer suicídio, e as pessoas se alimentam dessa forma não por causa de uma necessidade biológica do corpo, mas sim por causa de uma dependência hipnótica de hábitos criados e transmitidos por diversas gerações.
1: O corpo não pode mentir. O corpo, a palidez do rosto, o inchaço dos olhos, a flacidez, denunciam que você já renunciou a viver. O corpo é a parte mais sincera, mais honesta do nosso ser. O corpo nos revela. Coma menos e sonhe mais. Durma menos e respire mais. Morra menos e viva para sempre. No livro No Que Se Refere a Corpo, o autor dá grande destaque a três áreas principais. Alimentação, respiração e e o sono. E antes de falar um pouquinho sobre cada uma delas, quero deixar bem claro para você que a mensagem principal de todas essas áreas é que nós não devemos ter dependência a nada do que é externo. O grande problema do ser humano no que se refere à alimentação, no que se refere ao sono, no que se refere ao trabalho, no que se refere a todos os fatores externos. É a dependência. Achar que nós, seres humanos, somos dependentes de qualquer coisa externa. Esse é um processo talvez um pouco até complexo de entender e muitas vezes nós não entendemos com palavras. Nós entendemos isso de dentro para fora. É um processo de evolução, é um processo de conscientização que nós entendemos que tudo vem de dentro e que nós não dependemos de nada que vem de fora. A maior revolução é mudar a si mesmo. Nada está fora de você. Bom, falar primeiro sobre respiração. Nós introduzimos hoje uma quantidade insuficiente de oxigênio nos nossos pulmões. Todo ser humano respira uma quantidade de ar dezenas de vezes inferior àquela que de verdade é necessária. Uma pessoa deveria dedicar várias horas por dia a uma respiração plena. Toda escola deveria adotar uma educação da respiração. Uma respiração profunda não pode ser feita mecanicamente. Se você quiser mudar seu destino, trabalhe a sua respiração. Dedique tempo à respiração. Nós não aprendemos a respirar. Há uma grande diferença entre nós respirarmos no piloto automático, é logicamente que nós respiramos durante todo o dia, senão não estaríamos aqui falando nem ouvindo o Resumo Cast, mas quando nós entendemos e nós conhecemos o poder que a respiração consciente tem, eu confesso para vocês, como experiência própria e particular, que nós temos uma diferença muito grande no nosso dia, na nossa vida. Eu, há bastante tempo, adotei o hábito de fazer a meditação. A meditação que, para muitos, é uma palavra complexa, é alguma coisa muito complexa, muito difícil, mas, na sua essência, ela nada mais é do que você... Reservar um tempo e concentrar na sua respiração. Quando você inspira o ar de uma forma plena, de uma forma cheia para os seus pulmões e você está consciente desse ato, porque nós não estamos conscientes durante o dia a dia da nossa respiração. Quando nós estamos conscientes da respiração, seja por 5 minutos, seja por 10 minutos, por 20, por 30 minutos, por uma hora. O autor diz aqui que nós devemos dedicarem é, dedicar aí várias horas por dia. Né? A gente sabe que grandes líderes espirituais, grandes filósofos, grandes pensadores dedicaram muito tempo do seu dia à prática de meditação, à prática de respiração, porque é assim que eles de fato se conectam. Nós sabemos que infelizmente a nossa realidade no dia a dia de hoje não permite muitas vezes por tempo nós fazermos isso. Mas se você experimentar simplesmente alguns poucos minutos quando você acordar e antes de você dormir, de se concentrar nessa prática de respiração, comece com cinco minutos. Depois vai aumentando aos poucos para 10, para 15, para meia hora. Hoje eu faço uma hora em média de meditação, de respiração, quando começo o meu dia. E deixo esse desafio para você, se você ainda não faz isso, com certeza você vai ter uma diferença muito grande no seu dia. O segundo ponto que o autor fala bastante é sobre o sono. Que nós devemos diminuir o tempo de sono. Que dormir é morrer que o sono é tão somente um mau hábito. Aqui, novamente, nós sabemos que não é fácil aplicarmos na nossa vida prática. né? Eu confesso que não, ainda não consegui aplicar 100% isso. Ainda tem uma dependência do sono. aí talvez 6 horas, 7 horas por dia. Mas o autor argumenta, e com toda é, razão, de que quando nós entendemos de fato que nós não dependemos de nada externo, de nada fora, até mesmo o sono torna-se indispensável, torna-se dispensável, quer dizer, ele acaba não sendo tão importante é, para o nosso dia e o terceiro ponto, a alimentação como o Gustavo comentou, nós devemos reduzir ao mínimo a necessidade de se alimentar, a humanidade comerá cada vez menos, o ser humano poderá escolher entre comer ou não comer será uma opção é a substituição de uma comida grosseira por um alimento sutil, interior para isso serão necessários logicamente muitos anos de consciência para o autor, a comida era apenas o símbolo, a expressão mais visível da dependência do ser humano em relação ao mundo. Não é a comida que envenena o ser humano, mas a sua convicção de ter uma imprescindível necessidade dela. Ou seja, não estamos falando, o autor não está falando que nós devemos deixar de comer. Não é essa é a mensagem do, do livro, apesar de acreditar que num futuro, com a evolução natural do ser humano, a nossa dependência será cada vez menor da comida mas uma simples mudança de dependência. Tem pessoas que dependem da comida, que são escravos da comida. E justamente por isso nós temos hoje um grande nível de pessoas obesas, de pessoas com problemas de saúde, porque são escravos da comida. De novo, tudo que nós estamos falando aqui de sono, de alimentação, de respiração, se refere à dependência. Você não pode ser escravo a nada fora de você. Quando você... Consegue entender de fato isso Que tudo que você precisa está dentro Você para de ser escravo E você tem a opção Você escolhe se você quer comer ou não quer comer Você escolhe se você quer dormir ou não quer dormir Você toma a postura de decisão E não fica escravo desses fatores externos O mundo é como você sonha
0: Prepare-se agora para conhecer um conceito incrível, que se você realmente compreender, pode mudar permanentemente a sua vida. Não existe nenhuma diferença entre sonho e realidade. Se você conseguir aprender a sonhar de forma consistente, o seu sonho já é realidade. Você terá apenas que esperar um pouco de tempo para se materializar. O livro ainda vai mais longe e propõe uma fórmula que define a realidade que cada ser humano vive. A fórmula é a seguinte, sonho mais tempo igual a realidade. O sonho acontece não só na nossa mente, mas em cada órgão, em cada célula e em cada átomo do nosso corpo. O corpo se alimenta de sonho e quando ele não está mais sonhando, ele está morrendo. Tenha em mente que até mesmo as coisas ruins que se materializam são resultado de nossos sonhos inconscientes. Por isso, é preciso aprender a sonhar. E a melhor forma de aprender é praticar e aperfeiçoar todos os dias, a todo momento. O mundo, como conhecemos hoje, com os avanços tecnológicos, os sucessos da humanidade e também todos os seus problemas e fracassos, é o resultado do sonho coletivo de gerações inteiras. Uma pessoa sem sonho está perdida no universo e vive sem propósito. Preste atenção e conecte-se aos seus sonhos com um cabo de aço, porque o sonho é a coisa mais real que existe.
1: O sonho é a coisa mais real que existe. Não existe um modo objetivo, fixo, igual para todos. O mundo é assim como você o sonha. Também aquilo que lhe parece negativo, destrutivo, é somente o reflexo de um sonho conflituoso. Quer mudar qualquer coisa na sua vida? Mude o sonho. É impossível deixar de repetir o que tem hoje, se não mudar o seu sonho. Sonhe um sonho novo. O mundo é assim porque você é assim. O mundo é o sonho que se materializa. Seus pensamentos criam sua própria realidade pessoal. Um dos grandes males do nosso modelo de trabalho, de sistema industrial nos dias de hoje, talvez seja a falta de sonho. As pessoas pararam de sonhar. As pessoas entraram no modo automático de viver, de trabalhar, de pagar contas, de se sustentar e esqueceram de buscar o seu verdadeiro sonho, o seu verdadeiro propósito, a sua verdadeira missão. Se você para de sonhar, meu amigo, você para de viver. Quem não sonha está literalmente morto. E não importa se você é jovem, se você tem hoje 20 anos ou se você tem 70 ou 80 anos. A partir do momento que você consiga ter, de fato, um sonho, um verdadeiro sonho, um grande sonho, os seus dias mudam completamente. Eu conheço muitas pessoas jovens que não têm sonho nenhum e vivem uma vida meio díocre, praticamente como se estivessem mortas ou não estivessem aqui. E conheço muitas pessoas mais velhas, um grande exemplo e um grande ídolo para mim, o meu avô, que hoje tem mais de 70 anos e sonha de uma forma incomum. Sonha com grandes obras, sonha com grandes projetos, sonha em fazer grandes negócios, sonha em construir ainda grandes empreendimentos, em fazer grandes coisas na vida. É o sonho que alimenta o ser humano. É o sonho que dá vida à nossa vida, é o sonho que nos motiva, é o sonho que nos faz acordar toda manhã, é o sonho que nos faz ter alegria, ter vontade de viver. Se você está dentro de uma corrida, num piloto automático, dentro de um emprego, dentro de um trabalho, ou dentro de uma rotina que você parou de sonhar, pare um minuto para refletir sobre a sua vida. Mude a sua vida se for preciso, mas volte a sonhar. Tenha um sonho. Sonhe grande de preferência. Nós sabemos aí que todos os empreendimentos, todos os negócios de sucesso nasceram de um sonho. Tudo nasce de um sonho. O que se concretiza no mundo é reflexo de um sonho. Então eu pergunto, qual é o sonho que você está tendo nesse momento? A lei do
0: antagonista, ou lei dos opostos, aparece recorrentemente em todo o universo e impacta pessoas, nações e até mesmo civilizações inteiras. O antagonista é aquele desafio, aquele obstáculo, aquela adversidade, é aquela crítica que recebemos constantemente ele pode se materializar no formato do seu chefe, da sua esposa, ou marido, ou qualquer outra pessoa que aparentemente se apresenta como um adversário ou inimigo. Mas na verdade, o antagonista é a materialização daquilo que existe dentro de nós mesmos. Algumas pessoas destroem as suas vidas ao assumirem uma postura de vítima, culpando tudo e todos por qualquer coisa que possa acontecer. O antagonista é aquela crítica que surge repentinamente para medir a capacidade do ser humano de assumir o que acontece no mundo externo e que é apenas um reflexo do seu mundo interno. Se você conseguir enxergar quem são os seus antagonistas, vai ter a possibilidade de visualizar o caminho mais rápido para modificar a sua vida e conquistar tudo o que deseja, pois o antagonista mostra com precisão aquilo que temos que melhorar e onde temos que evoluir. O livro diz que reconhecer e aceitar o antagonista, ou seja, as críticas, os desafios e as culpas pelas coisas, vai fazer com que você se torne uma pessoa mais íntegra, e ao atingir esse estado de harmonia, a vida terá por você uma constante generosidade, que as outras pessoas chamarão de sorte. Lembre-se, o seu antagonista é sempre a materialização do que existe dentro de você, mesmo que não pareça. Se você refletir profundamente a respeito, vai chegar
1: a essa conclusão. Você é o único obstáculo à sua evolução. Não existe ajuda que possa chegar de parte alguma. Você tem de fazer sua própria revolução individual, baseada em você. Quantas vezes teria bastado que se esforçasse um pouco mais para superar aqueles obstáculos, hein? o fracasso que você talvez muito tempo acreditou que fosse efeito de causas externas, nada mais é do que um processo de dentro para fora. Não tema o antagonista. Ele é o nosso maior aliado, é o nosso mais fiel servidor. Ame o seu inimigo. O antagonista nunca é superior às nossas forças. O único inimigo está dentro de você. Ninguém no mundo pode amá-lo mais do que o antagonista. Aprenda a sorrir internamente enquanto é atacado. Os mestres que mais odiamos são aqueles que nos deram mais. Deseje que ele seja cada vez mais feroz e aguerrido. O antagonista é, na realidade, um sinal apontado para tudo aquilo que você deveria mudar em você. Tudo aquilo que você não quer ver, tocar ou sentir em você. Se um dia, passeando em um jardim, você pisar em um espinho, nunca se esqueça de agradecer. No final do seu grande espetáculo da vida, mais do que agradecer àqueles que lhe deram amizade, afeto, deveria pronunciar um agradecimento solene a todos aqueles que o perturbaram, tiranizaram e ofenderam. O antagonista é o próprio motor da evolução humana. Lembre-se, o inimigo está dentro de você. As dificuldades, os problemas, os obstáculos, as pessoas que estão na nossa vida, todas elas são ferramentas indispensáveis para a nossa evolução. Se você está nesse momento passando por um grande problema, tenha certeza que esse problema foi necessário, ou está sendo, ou é, ou vai ser necessário, para a sua evolução, nada acontece por acaso, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê e você de alguma forma atraiu isso, é difícil nós pensarmos nisso no momento e eu falo isso como empreendedor também, muitas vezes muitos negócios que deram problemas, que tiveram problemas, negócios que fracassaram, que não deram certo e que naquele momento tiveram perdas e prejuízos enormes. Às vezes nós tentamos achar culpados, a culpa do sócio, a culpa de algum terceiro, mas depois de um tempo, quando nós olhamos para trás, nós entendemos quão importante foi ter passado por aquela dificuldade, quão importante foi ter passado por aquele fracasso, por aquele problema, que isso de fato foi o nosso maior professor, que foi o nosso maior aprendizado, que foi indispensável para a nossa evolução. Então a reflexão que fica nesse sentido é que nós devemos entender que o antagonista, que o problema, que a dificuldade, que todas as coisas negativas ou ruins que acontecem conosco são instrumentos necessários para nossa evolução aqui nesse mundo. Nós viemos a esse mundo para evoluir. O único propósito de nós estarmos aqui nesse mundo é evoluir. E não existe evolução, não existe escola sem dificuldade, sem problema Então tenha total convicção De que se você está passando por um problema É porque você tem total capacidade De resolvê-lo O primeiro passo Obrigatório para ter qualquer
0: coisa É ser Tudo começa com o verbo ser Você precisa ser Antes de fazer ou ter Até mesmo a sua vida financeira E a sua conta bancária São um reflexo fiel daquilo que você é então, para ganhar dinheiro, por exemplo, precisa tornar-se uma pessoa íntegra, corrigir as suas deficiências com o auxílio dos seus antagonistas e conquistar o direito de ganhar o dinheiro dentro de si mesmo, antes que apareça qualquer resultado externo. Segundo essa lógica, não é necessário nenhum esforço para ganhar dinheiro fora de si. O foco deve ser 100% interno. As pessoas que possuem mais dinheiro do que as outras conquistaram o direito de possuir essa quantidade de dinheiro dentro de si mesmas antes que as suas contas bancárias fossem preenchidas por isso, para ter o direito de possuir uma quantia maior é preciso ganhá-la internamente mas não se engane no mundo existem também pessoas que possuem uma quantidade enorme de dinheiro mas não conquistaram o direito interno de ter esse dinheiro nesse caso a consequência é inevitável a menos que elas desenvolvam a sua integridade, irão perder tudo com a mesma facilidade que ganharam. Esse exemplo é típico dos que tiraram a sorte grande acertando na loteria ou recebendo quantias que não estão preparados para possuir. A grande maioria estatisticamente perde tudo em pouco tempo. Utilizei o exemplo do dinheiro, mas a regra ser, fazer, ter pode ser aplicada a tudo na vida. E se você conseguir compreendê-la, vai ter a oportunidade de construir o um mundo externo a partir do primeiro passo, que é modificando o seu próprio
1: interior. Ser, fazer, ter. Essas três palavrinhas mágicas, não por acaso, estão num post-it no meu quadro que fica na parede do meu escritório. Eu vejo isso todos os dias. Quanto mais você é, mais faz, mais tem, ter e ser são a mesma coisa em planos diferentes da existência, repetindo, quanto mais você é, mais você faz e mais você tem, ou seja, primeiro você é, Primeiro você se torna isso internamente, interiormente, seja em relação à saúde, seja em relação à prosperidade, seja em relação a sucesso, seja em relação a qualquer coisa. Tudo é reflexo do seu interior, tudo é reflexo do seu pensamento, tudo é reflexo do que vem de dentro. Tudo acontece e começa de dentro e não de fora. Por isso, quanto mais você for, verdadeiramente for, mais você vai fazer... Você vai colocar em ação, você vai colocar a mão na massa, você vai transformar um sonho em realidade, você vai tirar do, do que você é para fazer aqui neste mundo plano e real. E quanto mais você fizer, mais você vai ter. Ou seja, o ter é consequência daquilo que você é e daquilo que você fez. Quanto mais você é, quanto mais você fez, mais você vai ter saúde mais você vai ter prosperidade, mais você vai ter sucesso, mais você vai ter tudo aquilo que você simplesmente é e fez. Parece simples, mas nós temos na humanidade atual uma grande dificuldade de entender isso de inverter essa ordem. Primeiro nós queremos ter, para depois nós sermos e depois nós fazermos. Primeiro eu quero ter saúde, primeiro eu quero ser próspero, para depois eu poder ajudar as pessoas. Primeiro eu quero ter dinheiro para depois eu fazer tal coisa. Esses dias eu recebi uma mensagem de um jovem que disse que queria, ser, que di, queria é, ter muito dinheiro para ajudar outras pessoas. Onde nós invertemos o ter para fazer, nós colocamos na frente o resultado final, o objetivo final, sendo que na verdade tudo começa de dentro, tudo começa interno na mente. Então isso precisa ficar realmente muito claro para nós e quando nós entendemos isso, todo o nosso reflexo do nosso contexto muda automaticamente.
0: O um grande motivador para as nossas vidas é o medo. As pessoas tomam grande parte das suas decisões mais importantes das suas vidas motivadas pelo medo. Cursam faculdade, decidem por um emprego ou outro. Têm filhos, pois temem não serem bem cuidados na sua velhice. Casam-se e assumem financiamentos financeiramente incompreensíveis, pois é o que todos estão fazendo. E fazer algo diferente é assustador para elas. As pessoas sentem medo da vida e temem fracassar, pois acreditam que o mundo é formado por fatores externos e que elas não podem controlar. Mas, na verdade... O mundo é o reflexo daquilo que somos. O mundo é a representação dos nossos estados de ser. Quando você conseguir enxergar que os acontecimentos são um reflexo de quem você é e que o externo foi criado por você, não poderá mais ter medo de nada. O autor do livro, em um TED Talk, comenta que existem algumas pessoas que não têm medo, que conseguem superar os obstáculos impostos pelo tempo, e que não cedem às chantagens do imediatismo e conseguem imprimir um fragmento de eternidade em tudo que fazem. Ele então passou a se perguntar quem são essas pessoas e por onde elas andam, pois ele acredita que os seres humanos devem muito a esses indivíduos. Eles são os arquitetos, os benfeitores da humanidade. Por trás de tudo que é bom, que é bonito, interessante e que tem valor, existe sempre um indivíduo responsável, e sem ele, o processo não seria possível. Essas pessoas diferenciadas são como os glóbulos vermelhos do sangue, que carregam o oxigênio. É através dessas pessoas que o mundo se torna um lugar melhor. Por isso, precisamos desses sonhadores para inspirar e distribuir oxigênio na política, nos governos e nas organizações. O autor chegou então à conclusão que esse tipo de indivíduo, que não é escravizado pelo medo está ficando cada vez mais escasso e que precisamos formá-los em uma escola. A escola dos deuses, que deve ser um local destinado a eliminar o medo e todos os outros sentimentos prejudiciais que impedem que a raça humana viva na sua plenitude.
1: O que você faria se não tivesse medo? Se você soubesse que não tivesse nenhuma possibilidade de errar, o que você faria? Você estaria fazendo o que faz hoje? Estaria no mesmo trabalho que tem hoje? No mesmo emprego de hoje? No mesmo negócio de hoje? Quando nós pensamos isso, nós entendemos que muitas vezes nós não estamos seguindo o nosso verdadeiro sonho, a nossa verdadeira missão, o nosso verdadeiro propósito nós estamos ainda presos em algum tipo de dependência externa. E nós precisamos definitivamente forjar seres humanos visionários. É preciso escolas novas que ensinem, principalmente, a sonhar. A riqueza, o bem-estar e a beleza são direito de nascença de todo ser humano. As escolas e as universidades também ensinam a sonhar. Mas o sonho que projetam é a escassez. Os ensinamentos são a dependência, a dúvida, o medo, o limite. Somente uma educação individual pode realmente fazer isso. E não uma educação em massa como nós temos hoje. A educação não pode ser de massa. Ela deve ser individual. Para cada pessoa, para cada sonho, para cada propósito. No centro do ensinamento, com certeza, haverá a arte de sonhar. A arte de sonhar será talvez a matéria mais importante em qualquer escola ou universidade do mundo. Não preciso dizer que o um modelo de educação tradicional, as universidades de hoje estão totalmente obsoletas quanto a isso. A verdadeira educação é a liberdade de qualquer forma de hipnotismo dependência, superstição. A verdadeira educação é o abandono dos seus conflitos interiores. E nós chegando no final deste episódio, eu quero deixar a última palavra como reflexão para você, que resume a mensagem principal desse livro. Sonhe, 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 sonhe sem parar, sonhe muito, Sonhos sem limites, de asas para o seu sonho. E com certeza ele se tornará uma realidade!
0: E obrigado pela sua audiência. O resumo cast vai terminando por aqui. Mais um livro fascinante que recomendamos fortemente a leitura pois esse livro propõe algumas reflexões de uma forma única e que vai fazer você repensar muitos dos seus paradigmas e talvez provocar uma mudança na forma como você vê o mundo e com certeza vai lhe transformar em uma pessoa melhor. Agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio!